0: Друзі, я вас вітаю. З вами подкаст «Температура нормальна» і я його ведуча Наталія Бушковська. Сьогодні ми будемо говорити про неврологічні наслідки коронавірусної хвороби. І у нас в гостях невролог клініки R+, Олександра Щебет. Нагадаю, що з Олександром ми вже зробили два подкасти. Один про головний біль, а інший про психосоматику. Олександр, вітаю вас. Вітаю всіх. Ми раді повідомити, що цей випуск виходить за підтримки приватної медичної клініки R+. Місія клініки – створювати нову культуру здоров'я з любов'ю до людей. На початку пандемії, коли все почалося, концентрувалися лише на респіраторних проявах захворювання. Але аналіз 200 пацієнтів, яких госпіталізували в місті Охань, виявив, що як мінімум третина має неврологічні наслідки коронавірусної хвороби. Скажіть, з якими найчастіше неврологічними наслідками зустрічаються люди після
1: захворювання? Так, дійсно, тема ковіду досі актуальна, на жаль. І досі задає нам багато питань, на які ми не маємо поки що відповіді, але дещо ми все-таки знаємо. Що саме стосується уражень нервової системи внаслідок ковіду? можу сказати, що ці ураження не є специфічними і можуть бути притаманними будь-якому вірусу. Наприклад, тому ж вірусу грипу, вірусу герпесу, пштейн-бару, тощо. Тобто такі прояви, які можуть бути і при інших вірусних захворюваннях. Найчастіше у практиці ми стикаємося з такими неспецифічними симптомами, як головний біль, посилена втома, безсоння, а також посилення тривоги і депресії. А якщо говорити про госпіталізації в Ухані, то давайте розложимо трошечки цю статистику. У них госпіталізували людей у тяжких станах, ми це мусимо розуміти, не госпіталізували усіх підряд. І так, дійсно, з 200 хворих, можливо, хтось би мав чисто неврологічні ураження, як то, менінгоенцефаліти, енцефаліти або якісь інші запальні захворювання внаслідок ковіду, або навіть інсульти. Так це могло бути при тяжких випадках, але наразі статистика нам говорить про те, що Таких уражень не є досить багато. Вони є вкрай рідкісними і відносяться до вкрай рідкісних.
0: А от якщо казати про такі наслідки, як тривожність, депресія. Мені розповідали люди, які дуже важко перенесли коронавірус. Вони мали панічні атаки. А наскільки це часто і як це можна
1: пояснити? Зараз то що це дуже багато суперечок стосовно цього, і єдиної якоїсь думки немає. Що можу сказати? По перше, давайте взагалі глянемо на статистику тривожних розладів без коронавірусу. Uh-huh. Статистика вражає, і за даними здається, американської асоціації психіатрів, на двадцятий рік розповсюдженість тривожних розладів була у третини населення. Uh-huh. У третини, вдумайтесь у цю цифру, це більше 30% населення. Це тривожний розлад. Це не сам симптом тривоги, який ми так чи інакше, кожен всі, з нас. Це так. нормально, так. Тому що тривога є таким сигнальним захисним симптомом, і вона є у всіх, і це нормально. Погано, коли вона стає надмірною патологічною, псує якість життя. Так от саме про розлади говорять, про таку статистику. Далі ми переходимо до локдауну коли нас всіх закрили у непритаманні нам умови. Ми люди соціальні, людина взагалі створіння соціальне. Якщо ми не комунікуємо, то безумовно якісь симптоми тривоги або депресії будуть проявлятися. І от на цей фон тривожний, такі, да, підвищеної тривоги, стаються захворювання. Ковідом лякають всіх, вся і, е, як то кажуть, у страха глаза великі. Так, звичайно. Фантазія наша дуже бурно собі може малювати різні наслідки. Ми знаємо, що більшість людей переносить ковід у легкій формі або безсимптомно. Не всі умрут і не у всіх стануться якісь страшні ускладнення. Але менше з тим, ми не можемо виключити нашу коркову діяльність. Звичайно. І вона нам малює е, жахливі картинки, що безумовно посилює тривогу і може приводити в найвищій своїй прояви до панічних атак. Ну, знову ж таки,
0: ми ж не лише про себе думаємо. У всіх у нас є друзі родичі, які так чи інакше можуть потрапити в групу ризику. Наприклад, старенька бабуся, мама з діабетом.
1: Після інфаркта, і ми починаємо переживати з близьких людей. Безумовно, і це психічного здоров'я нам не додає. Точно не додає. Дуже важко, насправді, інколи буває віддиференціювати. От людина захворіла, має якусь вірусну інфекцію. Не так, обов'язково так, падає, там, Гриб, так? наприклад. Наприклад, гриб. Він теж переноситься досить важко, і теж з високою температурою, з високою інтоксикацією, з головним болем, страшним. Так? І що ти собі думаєш? Ти думаєш, що все. Все, значить, ти ліг, ти вже не встанеш, зараз тебе підуть страшні ускладнення. Що людина відчуває при тривозі? Вона відчуває прискорене серцебиття, відчуття стиснення у грудях, відчуття нестачі повітря, задишки. Це ті симптоми, які також є при оцих от серйозних вірусних захворюваннях. Віддиференціювати не лікарю, інколи навіть лікарю дуже важко. І тут от, е, важливо, не переборщити, як то кажуть, і важливо себе спиняти в той момент, коли ти починаєш себе накручувати. Тобто,
0: насправді, в деяких випадках, особливо коли йдеться не про важкий перебіг, важко зрозуміти, це все ж таки сам вірус, це все ж таки та ізоляція, до якої привів вірус, той страх, який ми вже накопичили, коли читали це все. Так. До речі, зараз згадую наш подкаст про психосоматику, і там ми теж зачіпали тему гострого стресу, і що депресія може бути наслідком гострого стресу.
1: Може бути, як правило, наслідком гострого стресу може бути якісь тривожні розлади, той самий посттравматичний стресовий розлад, при досить багато вже знаємо, так? Але депресія це наслідок його острого стресу, який потім перейшов у хронічний. хронічний. Як правило, так, да.
0: Я читала одного, здається, психіатра, на жаль, зараз не згадаю його ім'я, і він писав дуже цікаву річ. Він сказав, що насправді люди, які до пандемії мали тривожний розлад, жили в цьому тривожному розладі, весь час готувалися до якоїсь трагедії, як не дивно, вони, можливо, пережили це все легше, ніж люди, які нібито були психічно здорові і стабільні. Тобто таке відчуття, що от вони готувалися до якогось пекла, і от нарешті це сталося. Ця якась проблема, вона не в їхній уяві, вона сталася в реальності. І, як не дивно, вони легше до цього адаптуються. От що б ви на це сказали?
1: Є таке, я теж відмічаю таку статистику, тому що, як не дивно, ми, напевно, півтора останніх чи півтора чи два роки найчастіше зустрічаємося в практиці з колегами з різноманітними проявами тривожних розладів. І що я мушу сказати по своїх пацієнтах? Це моя статистика, що пацієнти, які мали супутні тривожні розлади, частина з них, досить велика частина в локдауні, в ізоляції, почувалися вкрай прекрасно, і в них навіть миналися усі розлади. Для себе я пояснюю це тим, що Тривога, вона є різна. Вона є в тому числі і соціальна, тобто пов'язана з тим, як потрібно взаємодіяти з людьми, з виходячи, виходячи з свого дому, наприклад, з своїх умов комфорту. А тут людей усіх посадили умовно під домашній арешт в свої комфортні умови. І ті люди, які мали підвищену цю соціальну тривогу, вони розуміли, що вони зараз прекрасно себе почувають у чотирьох стінах нічого їх не змусить вийти назовні, нічого не посилює їх тривогу. З усіма сервісами, благами цивілізації, там типу доставки і е, покупок через інтернет, вони вже давно знайомі, вони себе почували прекрасно. Але і е, є інша статистика у мене, коли пацієнти, які е, досить добре себе почували на підібраних там, препаратах, наприклад, від тих же хронічних больових синдромів при головних болях, е, ми були змушені або після локдауну, внаслідок посилення тривоги, або після перенесеного ковіду ми були змушені міняти дози препаратів у більшу сторону. Так, вони не були досить ефективні.
0: Тобто це теж можна пояснити стресом чи дією віруса?
1: Я більше пояснюю це стресом, тому що насправді зараз не доведено однозначно, що вірус має пряму дію на нейрони. Угу. Немає таких однозначних даних нейротропної дії вірусу. Наприклад, тут у Германії вони проводили навіть обстеження. Здається, когорта була 1200 загиблих внаслідок так, ускладнень так. коронавірусу. Робили аутопсію, брали речовину мозку на дослідження. І з цієї 1200, здається, всього-навсього 57, ну десь до 60 людей, було виявлено залишки білку коронавірусу. Угу. Причому це не корелювало з тим, наскільки був важкий перебіг і від якого саме ускладнення загинула людина. Тобто нема одностайних таких даних, і отже я не можу достеменно говорити, що дійсно є пряма дія вірусу. До речі, так. Це також було аргументом, коли казали про
0: втрату нюху та смаку. Той факт, що потім все повертається, як було, то це також може бути поясненням, що все ж таки нейрони не пошкоджені, що, скоріше
1: клітини ендотелію, так, страждають, ніж нейронем. Так, зараз, до речі, ці дослідження стосовно втрати нюху і смаку, вони все одно продовжуються, тому що це такий яскравий симптом, про який всі говорять. Добре, якщо цей симптом з'являється, тому що це говорить про коротший і легший перебіг ага. ковіду, так, це є такі дані вже... І все одно вченим цікаво, чи все-таки є пряма дія на аксони, чи це все-таки дія ендотелію. Більше сходиться до того, що внаслідок дії ендотелію. Взагалі, якби, ці нервові ускладнення нервової системи, вони проявляються внаслідок системної дії вірусу. Поки що не є доведено, що це пряма дія вірусу на нервову дієвірус. систему.
0: Тобто треба все ж таки спокійніше сприймати цей діагноз, спокійніше сприймати новини, і тоді ми знижимо наші ризики тривожних розладів. Про
1: новини одностайно, і перше, що я рекомендую, коли от пацієнт відчуває, що він хворіє, це... Виключити телевізор, не споживати весь цей інформаційний потік недостовірної, м'яко кажучи, інформації, яка лиється на нас із телевізорів, із соцмереж, особливо?
0: Ну, до речі, якщо казати ще раз про такі неврологічні розлади, як, наприклад, інсульти, це була така тривожна новина. От, повернутись до новин, коли з'явилися такі новини. Всі дуже почали хвилюватися. Хто ж в зоні ризику отримати інсульт? Це в принципі може статися будь ким чи це все ж таки людина, яка в принципі в зоні ризику отримати
1: інсульт? Є вірогідності. Uh-huh. У тих людей, які є в зоні ризику, тобто люди з хронічними захворюваннями, люди певного віку, які вже мають якийсь букет хронічних серцево-судинних захворювань, безумовно, у них ризик вищий. Чому стаються інсульти? Вони стаються внаслідок того, що при ковіді підвищується ризик тромбоутворенням. Внаслідок угу. цього цитокіношторму, там виділення оцих всяких прозапальних ентералейкінів і так далі, оці всі складні біохімічні каскади, вони врешті-решт можуть призводити в деяких випадках до утворення тромбів. Через це якби, в пакеті обстежень при ковіді аналізів крові є в тому числі і дослідження функцій згортальної системи крові і схильності до підвищення ризиків тромбоутворень. Безумовно, це, цього бояться не тільки неврологи, а й кардіологи, і решта спеціалістів, тому що може бути не тільки інсульт, можуть бути інфаркти, інфаркти легень, інфаркти серця і так далі. Ті люди, які вже отримують терапію Профілактично для виникнення інсультів чи інфарктів вони просто мусять більш ретельно дотримуватися прийому препаратів і, можливо, десь переглянути режим прийому і дозування своїм лікуючим лікарем угу. і є моніторинг. Зрозуміло, що люди з високими ризиками розвитку ускладнень наслідків ковіду вони як правило, госпіталізуються, вони не є тими пацієнтами, які лікуються вдома. В стаціонарі за ними кращий догляд, є можливість моніторити показники аналізів крові тут і зараз, і для того, щоб правильно підбирати терапію. От в принципі все. Я зрозуміла, дякую. Якщо знову повернутися до депресії та тривожності, у вас
0: були вже пацієнти, яким треба було прописувати антидепресанти після коронавірусу, наприклад? От я спілкувалася з молодою дівчиною, яка після перенесеного ковіду вимушена приймати невеликі дози антидепресантів, так? на неї перебіг хвороби.
1: Були такі пацієнти, більше приходять з тривожними розладами, а не з депресією. Угу. Тут треба дивитися, тому що букет симптомів, які лишаються після ковіду, він є досить великий. Насправді не всі пацієнти мають якісь постковідні реакції. Знову ж таки, це десь, можливо, половина можливо, трошки менше. І симптоми є досить неспецифічні, Як то головний біль, порушення сну, порушення концентрації уваги. Важко стає концентруватися на поточній роботі, угу. робити те, що ти робив завжди, як то кажуть, мозок починає закипати швидше. Порушення сну, воно може бути як саме по собі, так і разом з іншими симптомами. І тут потрібно далі диференціювати і дивитися, що саме призвело до цих симптомів. Обов'язково Перше, що ми робимо, це, звісно, обстежимо ті системи, які можуть бути винними, скажімо так, у виникненні цих симптомів. Це функція гормональної системи, це робота серцево-судинної системи, дихальної системи. Якщо ж там ніяких критичних змін ми не знаходимо, так тоді ми коригуємо антидепресантами чи протитривожними засобами. Є такий досить частий синдром. Який ВОЗ і, в принципі, світова класифікація відносить до неврологічних розладів? У mm-hmm. нас в Україні з цим складно, але якби ми теж на них орієнтуємося, це синдром поствірусної втоми. Він досить схожий на синдром хронічної втоми, про які досі точаться суперечки, чого він виникає, чи це віруси, чи це не віруси? Так. В цьому подкасті ми вирішили поговорити не лише з лікарем, але й з людиною, яка наразі
0: бореться з неврологічними наслідками коронавірусу, приймає антидепресанти. Де але попри ці складнощі тримаються будеречком, і зараз нам все розкаже. Почну з такого загального питання – когда перехворила и как проходило захворювание.
2: Заболела я 9 ноября. Заболевание в целом прошло, я считаю, что легко, поскольку два дня было сильное недомогание, сильная температура, слабость, невозможность встать с кровати, но вполне стандартная. Впоследствии уже через 4 дня я вернулась полностью в работу, лежа, и вполне неплохо соображала. Примерно на второй неделе я почувствовала, что что-то не так сформулировать. Я это точно не могла изначально. И скорее я описывала это как вот такую вот базовую всеобъемлющую тревогу без определенной причины. Впоследствии тревога начала нарастать, и я поняла, что это что-то схожее с паническими атаками, которые меня уже посещали, но тогда они случались, а в этом случае же было ощущение, что паническая атака наступает, нарастает, но при этом она не происходит, отчего становится ещё хуже, потому что ты уже как будто бы ждёшь, чтобы наступила паническая атака, и тебя потом уже отпустило, как минимум. И тогда я уже задумалась над тем, что, учитывая то, что ковид в целом может повлиять на нервную систему, учитывая отсутствие у меня обоняния и так далее, я начала гуглить, как все люди, которые чувствуют недомогание.
0: Я тут хотела поточнить, а в тебе, в принципе, колись была схильность до каких-то тревожных проявлений? Чи ты взагалі тревожная
2: людина? Да. Я думаю, там, где тонко, там и рвется, поэтому я практически уверена, что это моя предрасположенность дала такой толчок этому.
0: А как ты, например, сприймала взагалі Свій позитивний тест і той факт, взагалі, коли почалася пандемія. Це тебе хвилювало, ти дуже сильно злякалась, наприклад. Бо я пам'ятаю, от я ніби спокійно-спокійно ставилась, а коли у моєї дитини був позитивний тест, я точно пережила щось схоже на панічну атаку, хоча насправді перебіг був дуже легкий. От як це було в тебе?
2: Да, изначально было ощущение, опять же, тревожности и в целом такой нарастающей паники из-за происходящего. Впоследствии успокоила меня одна мысль о том, что дети болеют легко как раз. У меня самое тоже ощущение вот этого страха было насчёт ребёнка, всё остальное я думала, вывезем. И в целом, как только я поняла, что детям вирус не настолько уж страшен, то стала воспринимать более спокойно, но при этом, естественно, придерживаясь всех норм, возможно, даже в некоторых в таких немножко перегибаю палку, але все ж. Виходить, вся родина перехворіла у тебе, так? Да, да.
0: І хто був цим першим у вашій родині нульовим пацієнтом, якщо казати про вашу родину?
2: Нульовим пацієнтом був дедушка мого сина, потім мой бывший муж, його отец, потім сын, потім я и так далее.
0: Ясно. Отож, ты зрозуміла, что что-то не так, что ты стала тревожностью, ты чувствуешь что-то похожее на панічні и какие были далі твои действия?
2: Как я уже сказала, я начала гуглить и наткнулась на статью Психиатра. Изначально о транквилизаторах, поскольку я уже имела некоторый опыт гуглижа с медицинскими препаратами, и впоследствии в блоге же этого психиатра я наткнулась на информацию о том, что существует астеническое проявление после ковида, и плюс неврологический, и также оно сказывается на психическом здоровье пациента в том числе. И выяснилось, что это состояние лечат ноотропами. С натропами я уже была тоже знакома. Скажем так, доказательная база там не очень стабильная. Но я помню, что хотя бы как плацебо оно точно работало. Я решила попробовать, и я принимала его пару дней. Наверное, вот в эти пару дней у меня развеялось ощущение о том, что это плацебо, потому что у меня резко изменилось настроение. Я ощутила то, что тревога затмевала настолько весь спектр других ощущений от радости до грусти, и просто потому что ты не чувствуешь в этот момент ничего. И Тогда я уже поняла, что это точно какое-то ненормальное состояние, это не просто плохое настроение, это не просто какой-то стресс. И я обратилась к психиатру. 60. Ну, я ждала, когда у меня три недели закончатся мои, и уже записалась тогда к ней на прием.
0: На этом моменте мы зупинимося и запитаем невролога про неотропы. Сашо, розкажете, будь ласка, трішечки про ноотропи. Ми вже трішечки зачіпали цю тему, коли говорили про головний біль. І зараз, насправді, я не здивуюсь, якщо людям часто призначають цю групу препаратів, коли вони скаржаться на певні неврологічні розлади після коронавірусу. Що ви можете сказати про доказовість такого методу?
1: Ноотропи, взагалі, завжди сприймаються як якась... Пілюля, чарівна, пігулка, яка врятує від усіх страждань, покращить пам'ять, призупинить старіння коротше, якийсь засіб макрополоса. Насправді, доказової бази неутропів якоїсь певної на сьогоднішній день не існує. Є певна група препаратів, які відомі загалу через рекламу на телебаченні або через інші засоби масової інформації. Як правило, ці препарати досить дороговартісні і під собою ніякого ефекту, окрім ефекту плацебу, не спричиняють. Є певні препарати, які дають все ж таки якусь дію, тому що, наприклад, міжнародними джерелами вони мають мають підтверджену, схожу з наркотичною дією, тому ясно, що чинять якийсь ефект. Але в цілому оці всі засоби, які відомі нам під назвою ноотропи, вони не мають якоїсь доказової бази ні стосовно інших станів, ні стосовно постковідної реабілітації.
0: Тобто, якщо я скаржусь на тривожний розлад або депресивний розлад після коронавірусу і мені прописують нотропи, то варто скептично поставитись до такої рекомендації.
1: Безумовно, варто спитати в лікаря, для чого, з якою метою він призначає. Ніколи не соромтесь спитати, в яких доказових джерелах або в яких рекомендаціях зведення тої чи іншої патології лікар це взяв. Як правило, лікарі, які впевнені в своїх знаннях, вони на всі питання дають 100% аргументовані відповіді. Є препарати, які ми призначаємо на постковід з метою покращити пам'ять, покращити сон, зменшити загальмованість, прибрати астенію. Вони не належать до груп наотропів, ви не зустрінете їх в рекламі, тому що ці препарати підбираються суворо під потреби кожного пацієнта з врахуванням супутньої патології, віку або того, скільки і як і чого потрібно приймати. Отож, попри популярність цих
0: ліків, з ними варто бути обережними. Повернемось до розмови з Ксенією. І що сказала психіатр? Взагалі це дуже круто, що ти дійсно відразу пішла до спеціаліста без всяких «А може воно саме мене?» И какой был вердикт
2: специалиста? Мы не проводили вот этих вот классических тестов на депрессию. Этот специалист — сторонник именно клинического интервью. У меня опыт в психотерапии именно уже пару лет, поэтому я как бы изложила сухими фактами по поводу того, что, например, со мной обычно бывает, и что происходит сейчас, какие ощущения в теле, какие последствия в целом ощущают болезни. Вот. Её вердикт, её диагноз — это... Тревожно-депрессивное расстройство. Угу. А она тоже привязывала це до коронавируса? Да, в принципе, у нее, я как понимаю, все таки объёма пациентов, да, для того, чтобы уже свои м-м, эмпирические как бы, наблюдения сказать не было, но она также знакома с материалами, которые говорят, что да, вполне вероятная такой исход событий. И так уж, я так заразумела, прописала тебе антидепрессанты. Да, также она помимо антидепрессантов прописала мне магний, что в целом как бы всем советует фолиевую кислоту, потому что по, опять же, исследованиям, которые она изучала, она хорошо влияет в синергии с препаратами, поддерживающими нервную систему. И как ты себя зараз почуваешь? С периодическими улучшениями, назовём это так. В любом случае, до достижения терапевтического эффекта устойчивого для антидепрессантов нужно ещё месяца, как бы три от начала курса, поэтому я не скажу, что прям последствия полностью прошли, как только я начала их пить, к сожалению, нет. Плюс я интенсивно продолжаю э, психотерапию, потому что, к сожалению, медикаментами вообще ничего не убрать. Да. Ну, я скажу, что я вижу улучшения, есть потихоньку нарастающий прогресс, но, к сожалению, не без ям, которые возвращаются в плане эмоционального состояния.
0: Ти пропускала, що це могло бути, наприклад, в тому числі наслідком ізоляції, коли треба було ось знову запертися в чотирьох стінах? Як ти взагалі переносила цю саму ізоляцію?
2: Возможно, сложно сказати, поскольку, во-первых, ми в цілому зараз знаходимося в такому стресовому положенні, в якому... Не знаю, где одного человека, у которого бизнес бы пошёл вверх, например, в условиях пандемии, изоляция, болезнь сама по себе. В совокупность этих факторов, боюсь, нельзя их отметать, для того, чтобы сказать, что нет, это не было причиной. Самоизоляция в целом далась, естественно, в этот раз уже тяжелее, поскольку когда болеешь, это совсем другое дело. Но я бы сказала, что в целом... Я старалась себя поддерживать, развлекать и как бы, приносить себе какие-то маленькие радости. Единственное, что, конечно, с потерей вкуса и обоняния, радости становится меньше, когда ты сидишь дома. 100%. И как ты себе помогала? Где ты черпала ресурс?
0: Можливо, комусь будет хорошим лайфхаком твой досвид.
2: На тот момент ребенок у меня уже переболел, и он отправился к его отцу, который переболел, поэтому я могу лежать пластом и вообще советую всем, у кого есть такая возможность друг, переболевшие уже изначально родственники, не стройте себя мать-героиню, поскольку ты в этом состоянии ничего не можешь дать ребёнку. Ну и в целом, опять же, для меня был сложный аспект, потому что я не беру отпуска уже лет семь, но на два дня я полностью сбросила с себя работу и просто позволила организму страдать спокойно. Вот, поэтому просто в этом случае надо от себя отстать и дать себе время.
1: Поки суперечки точаться, ми мусимо його лікувати. Як правило, починаємо ми з рекомендацій відвідання психотерапевта, тому що саме, наприклад, когнітивно-поведінкова терапія є найбільш ефективною в терапії таких наслідків. Якщо вже психотерапія не дає бажаного ефекту, тоді, звісно, ми підбираємо препарат, тому що наша задача покращити якість життя, яка може страждати, неважливо, чи це є наслідок ковіду, чи це є наслідок іншого захворювання.
0: Як довго може тривати такий поствірусний синдром?
1: Як довго ми поки що не знаємо, тому що постковідних хворих спостерігають лише рік. Так, так.
0: Ну от якщо брати цей рік, то чи є люди, у яких це триває весь рік? Чи все ж таки можна сказати, що якісь усереднені
1: показники 2-3 місяці? Не бачила, особисто я не бачила в практиці тих, угу. хто м- рік ходить з таким, так, Поки що в середньому можу сказати, що це 2-3-4 місяці, це якби, найдовше. Так? найдовше так. Але поки що я не маю змоги моніторити більш довго цих пацієнтів. Я думаю, що з часом така статистика буде більш достовірна і можна буде щось сказати одностайно. Ну і знову ж таки, можливо, винайдуть якісь специфічні тести, які нам дозволять сказати, чи це є точно постковідна штука, чи це є все-таки якась системна реакція, не пов'язана з ковідом. Тобто після ковіду не значить внаслідок. Угу.
0: Прям як з вакцинами, да, коли ми пояснюємо щодо поствакцинальних реакцій. До речі, згадала, ви спеціалізуєтесь як невролог саме на головних болях. Так. І я чула від знайомих багато скарг, що вони якийсь час після одужання переживали неприємні головні болі, причому навіть ті люди, які в принципі не схильні до цього. От у мене колега каже, я в принципі не знала, що таке головний біль, а тепер я з цим зіштовхнулася.
1: Знову ж таки, як це можна пояснити, що з цим робити? Теорій багато, і теорія підвищення тривоги внаслідок цього всього є одною з них. Крім того, системна запальна реакція може посилювати головний біль або провокувати його виникнення вперше. Дійсно, головний біль, важкий головний біль, який погано знімається анальгетиками, угу. це є один з таких визначних симптомів ковіду. І, знову ж таки, головний біль, як правило, є у тих, в кого є перебіг легкий. Тобто, може бути невисока температура, але при цьому голова болить, так, так, що так. тобі здається, що зараз лусне. І дійсно, що я відмічаю, що пацієнти, які там перебувають на профілактичній терапії від хронічного головного болю, будь-то мігрень чи то головний біль напруги, ми мусили передивлятися дозування і режим прийому, деколи навіть замінювати препарати, тому що терапія в якийсь момент ставала не досить ефективною. Так, таке було. Це можна, наприклад, пояснити дією вірусу на судини? Так, системна запальна реакція. System. Поки що одностайних, знову uh-huh. ж таки, даних немає, йдуть дослідження, списують поки що на те, що так, це є системна дія вірусу, це такий новий шторм, він таким чином теж шкодить.
0: Я розумію, що це більше таке психологічне питання, але мені здається, ви зможете дати слушну пораду. Людина захворіла на коронавірус. Наприклад, вона боялась дуже захворіти на коронавірус, але все ж таки це сталося. Що от ви радили б навіть лікарям? Як би ви радили спілкуватися та підтримати пацієнта, щоб знизити цей гострий стрес, який потім може потягнути за собою купу-купу проблем?
1: Будь-який страх, він стає меншим, якщо його раціоналізувати. Тому що страхи – це щось в зоні ірраціонального, те, що ми не можемо собі пояснити. І коли пацієнт хворіє, він стикається з певним рядом симптомів. І якщо лікар може йому пояснити, коли виникає той чи інший симптом, чому він так виникає, як з ним справлятися і як це можна вилікувати, оця раціоналізація, вона вже зменшує значно тривогу. Безумовно, Якщо лікар дає рекомендації стосовно того, як себе поводити під час того, як ви хворієте на ковід, користуватись пульсоксиметром, приймати всі ліки, достатнє биття, зволоження повітря і так далі. Та, ну, ці базові речі. Якщо виробити собі систему і тривогу переводити у дію, вона так, теж так. знижується. В принципі, цього вдається досягти дуже легко. Якщо вже... Так стається, що тривога заважає і проявляється і панічними атаками під час ковіду. Нема нічого соромного в того, щоб попросити у лікаря специфічний препарат для того, щоб знизити тривогу. Це нормально, лікарі зараз рекомендують досить часто. І препарати для зменшення тривоги, і препарати для покращення сну, тому що безсоння теж може турбувати. Абсолютно це нормально, це такий самий лікарський засіб, як і аспірин. От зараз я вас слухаю розумію, що дуже багато фейків, які підхоплюють в
0: соціальних мережах, вони якраз, на жаль, допомагають людині нібито притамувати тривожність, бо тому що вони дають якийсь там рецепт, так як магічне зілля, таке, змішайте це, покладіть сюди, вдихніть, і ваш коронавірус там помре. І дійсно, якби рекомендації лікарів, які б спрямовували енергію пацієнтів на корисні штуки, завжди давалося і завжди давалося правильно, можливо, ці фейки були б не такими віральними, як ми можемо спостерігати.
1: Можливо, але знову ж таки, ці фейки, вони під собою якраз і мають оцю штуку. Раціоналізуйте свою тривогу. Якщо ти там якийсь береш складний рецепт Умовно. На цьому, до речі, одна з моїх теорій особистих, на цьому гарно працює гомеопатія, тому що там, коли береш три горошинки того, чотири горошинки того, розмоктаєш їх кожні 15 хвилин, ти просто не маєш часу задумуватись про те, що тебе тривожить, тому що ти фіксуєшся на те, що в тебе так. Тобі кожні 10-15 хвилин треба або ту горошинку, або ту розмоктати. І все проходить. Ефект плацебо працю ну, знову ж таки, знижується тривога, підвищується опірність організму, краще працює імунітет. Це можна робити зі звичайним чорним чаєм. 15 можна.
0: грамів чорного чаю, 2 г кориці, 3 граму імбиру, і вам так. точно стане краще.
1: Обов'язково лимончик, там періодично, Ли, та. так, так. Не більше
0: п'яти крапель. Так,
1: так. І, і вс... я впевнена
0: в успіху цього рецепту. От якраз згадали гомеопатію, не можу не згадати бади. Дуже багато точилися суперечок з приводу того, то треба ж приймати вітаміни чи не треба. І, і Трамп приймав ці вітаміни, і було багато фейків щодо бадів. Насправді зараз, якщо і досі подивитись на рекомендації Всесвітньої організації охорони здоров'я або подивитись гарвардський протокол, то даних, що це якось точно допомагає, немає. Навіть якщо взяти. Цинк, то високі дози цинку лише в рамках клінічних досліджень дозволені. Але у мене було таке питання, наприклад, вітамін Д нам в будь-якому разі треба приймати взимку. А Коли я вперше вирішила нарешті регулярно його приймати, я дійсно почала почувати себе краще. Чи варто все ж таки, можливо, там, не знаю приймати трохи вищу дозу, якщо у людини коронавірус? Чи все ж таки не варто так ризикувати? Що ви скажете?
1: Стосовно бадів, вітамінів і всього решта, дивіться на те, будь ласка, хто приймає з відомих людей і що вони приймають, тому що можна наприймати. Ми знаємо випадки навіть уже під час коронавірусу, як його і хлорвмісними засобами О, да. лікували, і гідрохінон пили в якихось таких страшних дозах, крім гепатитів, нічого не отримували. Коротше. Стосовно вітаміну Д, це єдиний поки що вітамін, про який можна однозначно, однозначно що сказати. Так, так? Так. І то... Не приймайте його, будь ласка, самостійно, не знаючи свого вихідного рівня, не знаючи, чому він у вас знижений, тому що його зниження або підвищення навпаки може бути асоційовано з патологією щитоподібної або парощитоподібної залози. Самостійно, без призначень лікаря, ви не приймаєте препарати ніякі, будь-то бади, Такі безвинні таблеточки типу вітамінів інших, не потрібно цього робити. Ми завжди співвідносимо ем, ризик і користь для кожного пацієнта. І комусь той вітамін Д, і навіть в профілактичній дозі буде гарно і забагато, а для когось і в максимальних дозуваннях його буде недостатньо, все індивідуально. А стосовно інших вітамінів, так, Наталю, ви праві, немає е, однозначно якихось даних про вітамін С, про цинк, про вітаміни Е. Або А. Є дослідження, які говорять, що так корисно. Тут же виходять інші дослідження, які говорять, ні, толку з того немає. Якщо будете пити зелений або чорний чай з лимончиком і з медом, я думаю, що ефект буде набагато кращий.
0: Звучить дуже смачно. Думаю, точно варто дослухатись до цієї апарати. Тут хочу також сказати, що насправді, Якесь окреме дослідження, воно нічого не може нам е, показати, ми не маємо приймати рішення, базуючись лише на цьому дослідженні. Бо іноді можна побачити да, холівари в Фейсбуці, люди кидаються посиланнями з а це такий агрегат наукових uh-huh. досліджень. Але насправді, якщо вже виходить якась рекомендація, там, з освітньої організації охорони здоров'я, вона базується на
1: десятках, якщо на сотнях досліджень. Так,
0: До Тому що все
1: максимально зважено і вивірено, і то – в ці рекомендації періодично вносяться так, правки. Так. Ми маємо зберігати тверезість думок і не чаровуватися, як то каже, так, так, так. пабмедами, аптудейтами і всім різним. Насправді на пабмеді
0: можна знайти навіть, чому в пубку заводяться ворсинки. Я десь бачила таке дослідження. Так що, Це, до речі, дуже цікаве дослідження. Отож, якщо підсумувати, як нам знизити ризик неврологічних розладів, чи то після, чи то внаслідок коронавірусу. Насправді це не так критично для людини з панічними атаками, вона просто хоче, щоб цього не було або перестало бути.
1: Значить, в першу чергу, там треба знизити ризик гострого стресу. Безумовно. Як ми можемо знизити ризик гострого стресу? Не читати новин, соцмережі і не споживати ту інформацію, яка є безумовно тригером для нашого бурно фантазійного мозку. Що ми можемо зробити? Першочергово нормальний режим сну і відпочинку, нормальне достатнє по калорійності, вітамінам харчування, заняття спортом, ці всі речі вони зменшують ризик розвитку тривожних розладів і депресивних але разом з тим підвищують імунітет, що є, безумовно, неоціненним плюсом в часи пандемії. Якщо вже сталося так, що ви захворіли на ковід або перехворіли ковідом, або хтось з ваших близьких хворіє, ви з того дуже тривожитесь і почали відмічати в себе різні симптоми, які, як ви думаєте, можуть бути тривожними, безумовно, краще зверніться до свого лікуючого лікаря, або терапевта, або сімейного лікаря, або невролога, або психотерапевта. Кожен з цих спеціалістів вам надасть якусь пораду. Якщо психотерапії безмедикаментозної буде вам не досить, спробуйте прийом спеціальних препаратів, які би міг вам підібрати ваш лікуючий лікар. Не треба цього соромитись. Таким чином ви собі збережете велику кількість нервових клітин, таким чином ви собі зміцните імунітет, тому що тривога дійсно знижує імунітет.
0: От все ж таки маємо ще поставити таке питання, як зрозуміти людині межу між тривогою як таким одноденним проявом, бо всі ми тривожимося, як ми на початку казали, і коли це вже не є нормою. Бо, наприклад, я, в принципі, тривожна людина, я вже змирилась з цим, але
1: як мені зрозуміти, що моя тривожність – це вже, це вже патологія, мені треба йти до психотерапевта? Є межа, коли тривога починає псувати і якість життя, і якість життя з тобою оточуючих. І коли людина розуміє, що вона надміру тривожиться, що в неї постійно трясуються руки, наприклад, постійне серцебиття, постійні спазми дихання, важкість або вдихнути, або видихнути, порушення сну на цьому фоні, додатково додається там головний біль чи якісь інші симптоми, плюс оточуючи тобі починають казати, що щось ти вже занадто реагуєш, щось ти дуже борхливо реагуєш звісно, це привід звернутися, тому що перше, на що ми орієнтуємося, перше основне, це якість життя. якість життя.
0: Я зрозуміла. Зараз гадую, що, як не дивно, у мене схожі симптоми були на першому локдауні, коли це все тільки почалося, коли в нас був лише один хворий на всю країну, і чомусь саме тоді, я пам'ятаю, я не могла їсти нормально, напевно, 2-3 тижні, я дуже сильно схудли, мені просто, як то кажуть, шматок в горло не ліс. І цікаво, що воно потім прийшло і якось ти так звикаєш до цієї ситуації, що навіть коли ми бачимо тривожні цифри, статистики, ти вже якось ставишся до цього більш філософськи.
1: Так, так, ви праві. Тому що людина насправді такий організм, який до всього звикає, абсолютно до всього. І тут важливо, щоб ця тривога, яка псує життя, вона не затяглася довше, ніж на 3-4 тижні. Якщо ага. це вже триває довше, то, звісно, це привід щось з цим робити, тому що далі може бути гірше. Може бути гірше. Але якщо ми навіть
0: звикли до цієї ситуації, це не привід нехтувати безпекою, продовжуємо носити маски, тримати соціальну дистанцію. Навіть да, якщо нам заборонять купувати шкарпетки,
1: так однозначно.
0: Ну що ж, в принципі, це основні питання, які я хотіла запитати. Я Дуже дякую, що ви до нас завітали. Дякую за запрошення. Нагадую, що в нас була невролог клініки R+, Олександра Щебет. Ми зробили з Олександрою вже два подкасти, вже три, можна сказати, подкасти. Сподіваюсь, будемо зустрічатися ще. І ще раз хочу подякувати приватній медичній клініці R+, за те, що вони стали нашими партнерами, і за те, що цей подкаст виходить завдяки ним. І ви слухали подкаст «Температура нормальна». Я її ведуча Наталія Бушковська. Будьте здорові!